0: Przemek Gdański, prezes banku BNP Paribas, jest Państwa gościem, oprócz wielu innych walorów znanych w branży jest właścicielem no, nieskończonej liczby szalików. Dzień dobry, Panie Prezesie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Nie, nie
0: zawiódł mnie Pan dzisiaj w tej kwarantannie.
1: Z tą nieskończoną liczbą to bym nie przesadzał, ale mam rzeczywiście chyba ze dwie szuflady szalików i. To ile w tych dwóch szufladach się a właśnie. Nie tyłem, Ale liczba rośnie, bo ja je szanuję i one długo, długo potrafią służyć.
0: Wie Pan, one mnie o tyle zaciekawiły, że jest kilka takich postaci w świecie, które używają takich różnych części garderoby do przekazywania różnych, no właśnie takich messages dla ludzi. Richard Dawkins na przykład. Nigdy nie występuje w krawacie innym, jak tylko takim, który podkreśla to, co
1: ma do powiedzenia. Zastanawiam się, czy Pan również używa tych szalików. Właśnie tak. Chyba tak, aż bym nie powiedział. Są jeszcze inne osoby, które występują zazwyczaj w identycznych krawatach. Nawet bardziej jest na Richarda. Ja natomiast nie lubię krawatów. Uważam, że one przyduszają. Redaktorze, warto wziąć to pod uwagę. A szalik jest takim elementem, który substytuuje krawat. Coś jest przy szyi, to jest luźne, pozwala oddychać, jest kolorowy, jest jakimś pogodnym akcentem. I tyle. Nie ma żadnej głębszej manifestacji, oprócz tego, że ja jestem przeciwnikiem takiego dressing up i bardziej staromodnego stylu bankowców, który uważam powinien odejść w zapomnienie więcej pogody, więcej pokory, więcej kolorów i to jest ten trend, który staram się na własnym przykładzie delikatnie i Poza
0: tym, bądźmy szczerzy, łatwiej się Panu będzie dzisiaj przystosować do tych obostrzeń. Nie trzeba mieć ze sobą maseczki, wystarczy tylko szaliczek do góry podnieść i już jest ok. I w zgodzie jest z przepisami. jestem z baka
1: bo ja maseczkę też mam, zawsze mam w kieszeni, mam w aucie, także przestrzegam tych zasad bardzo obsesyjnie.
0: Pewnie nie będziemy dzisiaj mówić o maseczkach, bo to raczej taki medyczny sposób na zapobieganie rozprzestrzeniania się temu wirusowi. Raczej chciałbym porozmawiać o tym wirusie, który jest po czyli jakiemuś wirusowi niestabilności, rozchwiania tych wszystkich niebezpieczeństw, które które nas czekają pewnie już niedługo. I tak sobie myślę, że pańska branża, w której pan od wielu lat pracuje, bankowość, finanse, wy od zawsze jakby naturalnie jesteście uwrażliwieni na wszelkiego rodzaju kryzysy, niepewność, konieczność radzenia, przewidywania ryzyka, czy bycia przygotowanym na jakieś straty, oczywiście nie w takiej skali, bo w takiej skali czegoś podobnego nie przeżywaliśmy, ale dlatego chciałem Pana zapytać, jakie były Pańskie pierwsze refleksje po tym, jak to wszystko zaczęło się wydarzać, najpierw pandemia, a potem już przewidywane skutki ekonomiczne, finansowe i dzisiaj. Co Pan o tym myśli, gdzie nas to prowadzi i z czym te sytuacje w ogóle można porównać?
1: Okej, okay. jeśli chodzi o pierwsze refleksje, bo tak się pytanie zaczęło, no to one były skoncentrowane na tym, jak funkcjonować bezpiecznie, przede wszystkim jeśli chodzi o naszych ludzi i naszych klientów, no i głównie tam, gdzie ta styczność z klientami występuje najczęściej. Czyli impet działania poszedł na bezpieczeństwo sieci oddziałowej i bezpieczeństwo pozostałych pracowników. Efekt tego jest taki, że pracujemy z bardzo wielu lokalizacji, Praca zdalna objęła 90% pracowników centrali. Oddziały są tak zabezpieczone, jak tylko byliśmy to w stanie zrobić. Skutek tego jest taki, że w tej chwili nie mamy żadnej osoby zarażonej i mam głębokie przekonanie, że nasi klienci również w naszych placówkach czują się bezpiecznie. Są na to zresztą takie badania Kantara, bardzo świeże, które potwierdzają, że klienci dostrzegają to, co mają przedsięwzięć doceniają i czują się bezpiecznie, a pracowników postrzegają jako okazujących dużą dozę empatii. Więc jakby ta hmm. pierwsza faza to kwestie bezpieczeństwa ludzi i to było najważniejsze i pozostaje najważniejsze, aczkolwiek należy też coraz częściej i coraz intensywniej myśleć o efektach ekonomicznych, efektach gospodarczych tego kryzysu. Bo to, to też jest, jest część
0: bezpieczeństwa, podnajdzie. prawda?
1: Absolutnie tak. I teraz tu oczywiście jest wiele różnych wątków, o których warto wspomnieć. Ja może zacznę od tego, jak bank w moim przekonaniu powinien reagować na taką sytuację. Przede wszystkim powinien być bardzo otwarty na wysłuchanie wysłań i problemów klientów. Nie możemy być zamknięci dla nikogo, co absolutnie nie oznacza, że będziemy w stanie bezpośrednio i skutecznie pomóc każdemu naszemu klientowi, naszemu kryptobiorcy. Natomiast tam, gdzie ma to sens, gdzie to rokuje pozytywnie, gdzie bank nie przekroczy pewnej granicy ryzyka, którego nie powinien podjąć. Bank powinien szukać i wdrażać takie rozwiązania, które naszym klientom pozwolą ten kryzys przetrwać.
0: Zatrzymajmy się to... na moment przy tym ryzyku, Panie Prezesie, bo szacowanie ryzyka jeszcze przed tą rewolucją pandemiczną to było trochę inne zadanie niż szacowanie ryzyka dzisiaj, bo te ryzyka są po prostu nieprzewidywalne. My nie wiemy, jak to długo potrwa i tak dalej. Jak wy będziecie podejmować decyzję, czy jak banki będą podejmować decyzje w sytuacji takiej niepewności?
1: Znaczy, tak. Możemy spojrzeć na sytuację, którą już w jakimś sensie znamy i rozumiemy. Wiemy, które branże gospodarki są szczególnie dotknięte sytuacją epidemiczną, gdzie proces powrotu do normalności, jakakolwiek ona będzie, będzie dłuższy i prawdopodobnie trudniejszy. No i tam niewątpliwie to ryzyko jest istotnie zwiększone. Są oczywiście na drugim biegunie branże, na które kryzys nie zadziałał w sposób negatywny, a nawet takie, które w kryzysie mogą nabrać nabrać siły i sprawności. W związku z tym ważne jest, żeby myśleć o ryzyku, zwracać uwagę na branżę, z której wywodzi się nasz klient, jak i również w sytuacji klientów indywidualnych na to, w jakiej branży działa jego pracodawca. Więc to jest istotne. Istotne jest bardzo w przypadku klientów firmowych wszelakiej wielkości, mm. jak firma jest przygotowana do tej sytuacji, jakie miała... No Pewnie
0: słabo. Mało mał kto był przygotowany na, tak, jest, na taką sytuację.
1: To, to różnie bywa, bo ja mu taką tezę, że polska gospodarka weszła w ten kryzys istotnie w istotnie mocniejszym stanie, silniejsza i mądrzejsza niż było to 12 lat temu w przededniu globalnego kryzysu finansowego. On był oczywiście inny ale nie był wcale łatwy. Natomiast przez te lata mieliśmy dynamiczny wzrost gospodarczy w Polsce, mieliśmy tamte doświadczenia, które wiele firm nauczyły, że użyję niepolskiego określenia cash is king, czyli że poduszka płynnościowa to jest to, co firma powinna mieć na gorsze czasy, jeśli one nadejdą. W związku z tym w mocniejszej formie, w lepszej formie, używając języka sportowego weszliśmy tę sytuację, jaka jest teraz. Teraz jedną rzeczą to jest ta forma, a drugą rzeczą to jest to, co klienci powinni przedsięwierać. I to oczywiste hmm. jest, że, że należy podjąć szereg różnych działań po stronie kosztowej z jednej strony, poszukiwania Czyli ciąć? Czyli ciąć. Nie, nie, nie. Absolutnie nie ciąć dramatycznie i bezrefleksyjnie, tylko eliminować koszty, które są zbędne, renegocjować te które można obniżyć z pełnym poszanowaniem zawartych umów i kontrahentów, ale to, co ważne, to szukanie alternatywnych możliwości działania, zarówno jeśli chodzi o produkt czy usługę, jak i kanały dystrybucji. Ja czerpię w ogóle dużo optymizmu z takich drobnych obserwacji, z jakimi mam do czynienia w takim swoim codziennym życiu. Ulubiona restauracja, która zawsze słynęła z tego, że była tam znakomita obsługa i świetne jedzenie, przestawiła się na model gotowania posiłków na weekend, które można zamówić przez, w tym przypadku przez telefon czy przez SMS-a i w związku z tym dostać dostawę w piątkowy wieczór i przez weekend jeść, jeść produkt. To oczywiście nie odbuduje całego przychodu, który ta restauracja realizowała, ale jest dla mnie takim jasnym dowodem, że szukamy nowych rozwiązań próbujemy walczyć. A jakich
0: nowych rozwiązań będzie szukał sektor finansowy w tej sytuacji? Jesteście tym sektorem, na który właściwie cała reszta podmiotów gospodarczych patrzy ze znakami zapytania w oczach, z nadzieją w oczach, bo w dużej części ich być albo nie być, często to będzie kredyt albo, albo nie.
1: To nie do końca tak, ale zacznę od tego, że sektor finansowy jest w bardzo dobrej kondycji, wszedł w bardzo dobrej kondycji w kryzys i mimo, że wyniki banków istotnie się pogorszą, co zresztą zobaczymy już po publikacji wyników pierwszego kwartału, pierwsze wyniki się już pojawiły pierwszych banków, to tu nie ma żadnych obaw, że ten sektor może tego kryzysu nie przetrwać. O to nie możemy się obawiać ani przez chwilę. W związku z tym w naszym przypadku to nie jest walka o przetrwanie, to jest szukanie rozwiązań i takie działania, które będą w stanie pomóc przetrwać naszym klientom. I to jest ważne, żebyśmy to sobie zaparkowali. W związku z tym ten zestaw działań, które powinny podejmować firmy, jest inny niż te, które powinny podejmować banki. Ja bym jednak wrócił do firm, bo to jest, to jest ważniejsze. Nie chciałbym, żebyśmy mówili o sobie, tylko bardziej próbowali spojrzeć na, na naszych klientów. Mówiliśmy o działaniach kosztowych, mówiliśmy trochę o szukaniu alternatywnych form działania, alternatywnych kanałów dystrybucji. To jest niesamowite, jak wiele firm z różnych branż mówią żargonowo, ogarnęło e-commerce w ciągu paru dni lub tygodni, wcześniej jednak koncentrując się na sprzedaży tradycyjnej. To jest fajna lekcja, która pozostanie z tymi firmami na dłużej. Miałem osobiście przykład taki, kiedy Znana mi firma szyjąca koszule napisała do mnie, że w no, tej chwili koszul nie będą szyli, ale szyją maseczki. Gdybym bank potrzebował, to z przyjemnością nam te maseczki dostarczą. To są oczywiście pojedyncze przykłady, ale dla mnie bardzo ważna jest taka obserwacja, że przedsiębiorcy poszukują innych rozwiązań, nie poddają się. Ja wierzę, że ten polski duch przedsiębiorczości, że on pomoże nam przejść przez ten kryzys i może Muszę rozpocząć ale, jakiś, jakiś nowy rozdział. Ale
0: wróćmy jeszcze na moment do banku. banków. To już o, o przedsiębiorcach powiedzieliśmy, powiedzmy trochę e, o bankach. Pańskim zdaniem sektor, który Pan reprezentuje, sektor finansowy, dobrze zdaje egzamin w tej trudnej sytuacji, mimo że ona się dopiero zaczyna tak naprawdę. Pierwszy kwartał to jeszcze będą niemiarodajne te wyniki, dopiero drugi kwartał pewnie nam powie o skali problemu, ale na dziś...
1: Ja bym powiedział tak, nie chciałbym, żeby to zostało odebrane jako zbyt aroganckie. Uważam, że sektor, jako cały sektor bankowy w Polsce znakomicie zdaje egzamin z podejścia do obecnej sytuacji. Banki w bardzo szybkim czasie przystosowały się do nowych warunków sanitarnych i każdy bank bez wyjątku podjął właściwie w tym obszarze kroki. Bardzo szybko banki stworzyły platformę dyskusyjną, dialogową z udziałem Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, Związku Banków Polskich, UOKi, u Narodowego Banku Polskiego, mogłem kogoś pominąć, gdzie dwa razy w tygodniu na poziomie prezesów i członków zarządu rozmawiamy o tym, jakie są problemy i podejmujemy inicjatywy. No i taką inicjatywą oddolną, że tak powiem, albo sektorową było wprowadzenie, było wprowadzenie moratorium kredytowego dla klientów kiedyś zwanego bardziej wakacjami. Wakacje. Tak, ja środowiskowo uznaliśmy, że nie jest to właściwy termin, wakacje to coś przyjemnego, miłego, a tu mamy do czynienia z wyzwaniami, problemami naszych klientów, w związku z tym takiego terminu staramy się już nie nie używać. Proszę zwrócić uwagę redaktorze, że to moratorium kredytowe, banki uzgodniły między sobą, banki je wdrożyły, niepotrzebny był żaden ruch formalno-prawny, czy ustawowy, czy jakkolwiek presja. Myśmy sami wyszli z inicjatywą, żeby klientom, klientom w ten sposób pomóc. Banki empatycznie i ze zrozumieniem podchodzą do klientów, którzy problemy padają. Ja oczywiście nie mogę używać nazw firm, z którymi pracujemy nad właściwym rozwiązaniem, ani tych, gdzie to rozwiązanie już zostało wdrożone. Niektóre z tych przykładów są publiczne, ale ja widzę bardzo dużą elastyczność zarówno naszego banku, jak i sektora, jeśli chodzi o podejście do tego typu sytuacji. Wie pan, ja tak to sobie to tylko powiemy, myślę... Um,
0: tak, ja tak tylko sobie myślę... Jeszcze se... to
1: powiem, hmm. bo to jest ważne i, i chciałbym, żeby dobrze wybrzmiało. E, jak Pan redaktorze pewnie wie, wczoraj o 18 rozpoczęło się przyjmowanie przez sektor bankowy wniosków w ramach tarczy finansowej pfr I to, że to się teraz dzieje, jest efektem... Tego, że przez dwa ostatnie tygodnie banki pracowały 24 godziny na dobę hmm. przez weekendy, żeby dostosować swoje systemy, wdrożyć procedury, zdefiniować połączenia zarówno z KILEM, jak i z PFR-em, żeby odpalić ten program, 100 miliardów złotych przypomnę, który będzie zasilał przedsiębiorców różnego rozmiaru, z różnych branż, w płynność, w gotówkę, z możliwością istotnego umorzenia w przypadku Czyli, utrzymania bezrobocia zatrudnienia na właściwym Tak poziomie.
0: jest. Czyli Pan jest całkowicie usatysfakcjonowany tym, jak zachowuje się dzisiaj sektor finansowy jak dzisiaj się zachowuje sektor
1: bankowy? Redaktorze, no, to pytanie jest dość przewrotnie zadane. Czy całkowicie i czy w odniesieniu do całego sektora? Wolałbym nie dostać takiego pytania raczej powiedzieć tak. W moim przekonaniu Panki podeszły do sytuacji odpowiedzialnie, profesjonalnie i empatycznie. I wydaje mi się, że zasługują na taką bardzo solidną piątkę w starej szkolnej skali 8. Czy Ja można się tak sobie zastanawiam to, już bardziej, bardziej,
0: bardziej, bardziej z dystansu. Pan jest, być może nie wszyscy Państwo to wiedzą, Pan Prezes jest mistrzem szachowym byłym, prawda? Tak, I to będzie, takim, taki, z takim dużym, że tak powiem, bardzo dużym dorobkiem To pewnie trochę już czasu minęło od od, od tych tych triumfów szachowych, ale pewnie ten sposób analizowania rzeczywistości na kilka kroków do przodu może Panu jeszcze został. Proszę powiedzieć, jak się podejmuje decyzję w sytuacji tak wielu zmiennych, niepewnych, tylu znaków zapytania. W Pana głosie jest dzisiaj pewność, ja się inaczej nie spodziewam, żeby było w ustach prezesa banku, ale, ale tak naprawdę na jakich zmiennych wy działacie, skoro bardzo mało wiemy, począwszy od tego, że nie wiemy, kiedy to wszystko się skończy, a to zależy od tego, jak ta gospodarka będzie wstawać.
1: Absolutnie nie wiemy, a decyzję trzeba podejmować. My myślimy scenariuszowo, stworzyliśmy...
0: Intuicja
1: po omacku? Nie, nie tylko intuicja, ale analiza statystyczna, prognozy makroekonomiczne, kilka scenariuszy, różny kształt wychodzenia z kryzysu. Jak pewnie Pan doskonale wie, mówimy czasami o V, czasami mówimy o literce U, czasami o literce W, a nawet o literce L, które odzwierciedlają krzywą wchodzenia, a następnie wychodzenia z kryzysu gospodarczego. My przyjmujemy kilka alternatywnych scenariuszy. One są, że mówię, relatywnie optymistyczne mm-hmm. i antycypując w oparciu o te scenariusze przyszłość, podejmujemy bieżące decyzje. Czy każda z nich będzie właściwa? Nie wiemy tego. Ale Natomiast chcę zapytać, nie skąd prosty... czerpiecie,
0: prezesie, niech pan powie, skąd czerpiecie, to jest ważne dla wielu ludzi, jak sądzę, skąd czerpiecie ten optymizm?
1: naszych własnych analiz makroekonomicznych, z naszych rozmów z innymi ekspertami, ekonomistami, firmami doradczymi, grupą BNP Paribas i wreszcie... Ale ciągle nie wiadomo, która
0: literka zadziała. Ciągle nie wiadomo, która literka zadziała.
1: Nie wiemy tego. I tu nikt nie ma patentu na nieomylność. Czas pokaże, przypomnę, co jest oczywiste, że nie mieliśmy za naszego życia do czynienia z tego typu sytuacją. A właśnie. właśnie. Jest szereg obszarów, gdzie można porównywać kryzys z 2008-2009 roku do obecnego, ale ta nieprzewidywalność i źródła są zupełnie różne. W związku z tym, no nie wiemy co będzie. Głębsze, w
0: tej sytuacji po prostu głębsze.
1: Czy głębsze, one są inne. I tu znowu, ja bym chciał, tu akurat chciał wrócić do banku, bo banki były jednym z autorów kryzysu finansowego te 12 lat temu. I w pewnym istotnym stopniu zabiliły. Nie były to banki w Polsce, nawet nie były to banki europejskie. Natomiast w kontekście tego co mamy teraz, ja mocno wierzę, że banki mogą być tą kluczową grupą instytucji, która gospodarkę z tego kryzysu pomoże wyciągnąć. Myślmy o bankach w ten sposób, one są potrzebne, one są niezbędne, Bez banku byśmy kompletnie nie dali sobie rady. To zwłaszcza teraz. Zwłaszcza teraz, ale tu jedno zdanie jeszcze ważne uważam. Ja chciałem wrócić do tarczy finansowej PFR-u, żebyśmy mieli jasność, że środki pochodzą z Polskiego Funduszu Rozwoju, natomiast te środki są dystrybuowane do klientów przez sektor bankowy. Tylko sektor bankowy ma adekwatną infrastrukturę, żeby taką operację przeprowadzić, a finansowanie... PFR-u też pochodzi z emisji obligacji, którą zainwestowały. Inwestować będą banki. Także banki są kluczowym elementem całej konstrukcji, która może gospodarce w sposób bardzo istotny pomóc. Wróćmy trochę do... Druga tarcza, gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego. Tam z tyłu są banki komercyjne, które są dystrybutorami tych rozwiązań, które mają gospodarce pomóc. Ja wierzę, że bardzo pomogę.
0: Panie prezesie, wróćmy trochę do Próby przynajmniej zdiagnozowania tego, co się dzieje, czy jakichś jakichś przewidywań. Często w różnych kryzysach, oczywiście w innej skali, w różnych spadkach. Mówiło się o tym, że w końcu sektor finansowy wróci do tego, co po angielsku również odniosę się do tego, business as as usual. Czy myśli Pan, że po tej pandemii wszystko wróci do business as usual, czy będzie już kompletnie inaczej w finansach?
1: Business will never be the same again. Ja uważam, że jeżeli pytanie dotyczy banków, że my już nigdy nie wrócimy do tego sposobu działania, jaki funkcjonował przed kryzysem. To, czego się uczymy w tej chwili, to praca zdalna, praca z domu. Uczymy się technologii w dużo szybszym tempie niż poprzednio. W sposób totalnie przyspieszony budujemy nowe procesy i procedury oparte o digital. I moim zdaniem tam bankowość sprzed paru miesięcy, Ona już do nas nie wróci. Będziemy pracowali w innym rytmie. Będziemy pracowali dużo bardziej w sposób zdalny. Będziemy się komunikowali dużo częściej tego typu narzędziami, jak my teraz. Będzie mniej podróży, mniej lunchy i kolacji. Dużo więcej szybkiego, z innego kontaktu. Oddziały będą? Oddziały będą. Ja uważam, że oddziały będą. Tyle samo
0: czy mniej? To zależy
1: od perspektywy czasowej. Ja myślę, że w krótkiej perspektywie będzie ich plus minus tyle samo. W dużo dłuższej będzie ich mniej, ale od lat głoszę pogląd, że oddziały będą zawsze, ich będzie mniej i one będą spełniały inne funkcje, ale nie wierzę, żebyśmy odeszli od zaoferowania naszym klientom możliwości kontaktu bezpośredniego, osobistego z kimś, kogo znają, komu ufają, kto jest w stanie im kompetentnie doradzić w tak ważnych sprawach jak finanse.
0: Panie Prezesie, to o czym Pan mówi w tej chwili, mówiąc o przyszłości, to jest raczej przyspieszenie procesów, które już dzisiaj mają miejsce, ale nie rewolucja.
1: Jeżeli w naszym banku, który zatrudnia blisko 9 tysięcy pracowników, 6 tysięcy pracuje obecnie w sposób zdalny versus pojedyncze osoby w ramach prawa pracy z domu od czasu do czasu, to wydaje mi się, że to jest rewolucja. Czy po tym wszystkim dalej to będzie 6 tysięcy? Nie, to będzie istotnie mniej, ale będziemy absolutnie otwarci na to, żeby naszym pracownikom obecnym i przyszłym, których będziemy rekrutować, powiedzieć słuchaj, ty nie musisz przychodzić do biura. Wystarczy, że raz w tygodniu czy raz w miesiącu spotkasz się z zespołem i zamówimy wam pizzę, bo tak naprawdę to, co do tej pory robiłeś w biurze, możesz robić równie skutecznie z dowolnego miejsca, na przykład z domu. Proszę pomyśleć, ile oszczędności czasu to oznacza, ile oszczędności... Ja wiem, ja, ja, ja rozumiem, rozumiem to, cały czas, są, to cały czas
0: jest jeszcze więcej tego, co się dzieje dzisiaj, a ja próbuję się też zastanawiać nad wieloma analizami, które się już pojawiają, trochę ad hoc, trochę, trochę jeszcze na gorąco i na bieżąco, że po prostu zmieni się mentalność klientów, czy po prostu mentalność społeczeństw, ludzi. Inaczej trochę będziemy myśleć o pieniądzach, inaczej trochę będziemy myśleć o zaciąganiu zobowiązań, o dobrach luksusowych, o tym, na co będziemy będziemy biedniejsi, wszyscy będziemy w jakiś sposób relatywnie biedniejsi, przynajmniej większość ludzi, którzy przez to przechodzi dzisiaj. I to być może w ogóle zmieni sposób konsumpcji, co się może przełożyć na inny stosunek do finansów. Bardziej to mam na myśli niż wyłącznie fakt, że się przeniesiemy do sieci, to fakt, że będzie mniej ludzi musiało przy tym pracować, to fakt, etc. Czyli taka zmiana mentalnościowa znacznie szersza i głębsza i na lata prawdopodobnie. Pan zresztą wspomniał tak delikatnie na ten temat. Nie noszę krawatów, wolę być, dlatego że nie chcę pokazywać tego rodzaju jakiegoś dystansu czy, czy statusu. Za chwilę ten krawat, który mi pan wytknął, być może będzie obciachem.
1: Bardzo, ładny krawat nie, on obciachem nie będzie. No, będzie jeszcze taki old school, gdzie ludzie będą chodzić w krawatach, nawet w mediach i w bankowości. Natomiast no, oczywiście nie wiemy, jaka będzie trwała zmiana społeczno-gospodarcza, która pozostanie z nami po tej sytuacji, bo nie wiemy, jak będzie głęboki obecny stan i jak długo potrwa. Natomiast ja osobiście wierzę, że... Zmieni się podejście do konsumpcji, a nawet konsumpcjonizmu, że ludzie będą bardziej rozważnie kupować, bardziej rozważnie wydawać, że w to wpleciemy myślenie o środowisku i skutkach dla środowiska nadmiernej konsumpcji odpadów, które ta konsumpcja generuje. No, chciałbym wierzyć i wierzę, że będą pozytywne efekty tej sytuacji, jakkolwiek trudna i dla wielu osób przykra jest ona dzisiaj.
0: Bardzo wiele firm, nie koszty, rewiduje swoje kontrakty, jakby trochę nie nie oglądając się na partnerów, z którymi funkcjonują. Ale to, to jest tego rodzaju trend, nie wiem jak to nazwać, jakimś takim darwinizmem być może ekonomicznym, ale myśli Pan, że to się będzie nasilało, czy odezwie się jakaś dobra strona odpowiedzialniejsza, bardziej odpowiedzialna strona biznesu, że być może należy zadbać nie tylko o rachunek zysków i strat w księgowości?
1: Redaktorze, z firmami jest tak jak z ludźmi. Są takie, które reprezentują najwyższe standardy etyczne i takie, które są nastawione przede wszystkim na krótkoterminowy wynik finansowy. I na dużej populacji będziemy widzieli różne zachowania. Podobnie jak widzimy różne zachowania ludzi. Ja osobiście apelowałem i dalej apeluję o to, aby w biznesie towarzyszyła nam Taka szczególnie wzmocniona etyka, moralność i uczciwość w tych czasach. Żebyśmy traktowali naszych partnerów fair, uczciwie, sprawiedliwie. Żebyśmy do podjętych zobowiązań podchodzili z najwyższą starannością. Żeby nie dochodziło do sytuacji, że ktoś, kto jest dużą, wielką firmą, będzie wykorzystywał swoją przewagę nad mniejszymi, słabszymi kontrahentami.
0: Ale będąc realistą, pewnie po prostu tak. Chociaż chciałem sobie pozwolić jeszcze na jedną refleksję, bo dzisiaj w tej sytuacji, w której jesteśmy, obserwuję nawet kilka różnych dużych, dużych, dużych firm, przedsiębiorstw. Nie będę wymieniał nazwy w tej chwili, ale nie były to świecące przykłady etycznych zachowań. Tak, Tak to bardzo oględnie nazwijmy, ale dzisiaj angażują się rzeczywiście w te działania pomagające w zwalczaniu epidemii dokładają i swoje budżety, i swoich pracowników, i swój czas i tak dalej. I tak zacząłem się zastanawiać, czy to jeszcze gdzieś tam na granicy naiwności, czy, to, czy ten trend się utrzyma, czy to jest tylko chwilowe i jak sytuacja się unarmuje, ten, ten rodzaj stosunku wielkiego biznesu do spraw społecznych zniknie. A ja
1: miałbym nadzieję, że on pozostanie, że to jest taka lekcja pokory, lekcja refleksji, Lekcja też solidarności wewnątrz świata biznesowego, która no, jednak wiele firm nauczy trochę innego podejścia. I znowu, to nie tylko chodzi o to wsparcie, którego firmy udzielają w związku z walką z wirusem, szpitalom, laboratorium, lekarzom. To też chodzi o podejście do wzajemnych relacji między firmami. Ja dam przykład taki z naszego podwórka. Szereg tygodni temu poprosiłem naszych ludzi, żebyśmy rozliczenia z naszymi dostawcami realizowali jak najszybciej, żebyśmy nie czekali na termin wynikający z umowy czy z faktury, tylko hmm. jest wykonana usługa czy dostarczony produkt, płacimy po to, żeby chociaż w ten drobny sposób pomóc w wyniknięciu zatorów płatniczych. I na pewno no, takie drobne gesty, gdyby one miały charakter masowy, w wykonaniu dużych firm, gdyby te duże firmy fundamentalnie powiedziały sobie dobra, my płacimy, nas stać, nie będziemy odwlekać, nie będziemy grać twardo, pomożemy tym, którzy z nami byli jako dostawcy czy partnerzy biznesowi, to miałby po pozytywny wpływ, też pozytywny przykład. Więc od takiej etyki zachowania we wzajemnych relacjach, we wzajemnych rozliczeniach, we wzajemnych dostawach bardzo wiele zależy i mam głęboką nadzieję, też rozmawiając z firmami, obserwując rzeczywistość, że ten poziom etyki on wzrasta i że zrozumienie, że... Gospodarka jest łańcuchem naczyń połączonych i że tak naprawdę każdego może spotkać to, co on funduje swoim partnerom biznesowym, więc niech to będzie jak najbardziej z ludzką twarzą, przenika coraz szerzej, coraz głębiej, coraz dalej. Bądźmy optymistyczni, ale jednocześnie mówmy o tym głośno. Traktujmy swoich dostawców, tak? jakbyśmy chcieli być traktowani jako klienci innych.
0: A tak mówiąc po cichu, nie przeraża Pana trochę ten trend, który na pewno się umocni, digitalizacji, ucyfrowienia, że coraz mniej będzie tych osobistych spotkań, tak jak Pan powiedział, lanczy bliskiej obecności.
1: Redaktorze, on mnie nie przeraża. On mnie cieszy, bo on daje większy wybór. Ten trend powoduje, to co mamy teraz jest oczywiście sztuczną sytuacją, ale w momencie jak wyjdziemy z szeregu ograniczeń, będziemy mieli wybór. Sprawę biznesową będziemy mogli załatwić błyskawicznie przez narzędzie takie jak to, z którego korzystamy, a towarzysko pójdziemy razem na kiesze, inaczej na kolację.
0: Pytanie dla, y, pytanie dla szachisty, ale, ale i dla bankowca. W kilku żołnierskich słowach, punktach za pięć lat jak będzie, wyglądał, jak będzie wyglądała bankowość?
1: Za pięć lat będziemy na ścieżce wzrostu gospodarczego. O kryzysie będziemy pamiętać i wyciągniemy z niego wnioski. Świat będzie dużo bardziej zdigitalizowany. Będziemy większość spraw bankowych załatwiać w sposób zdalny wideokonferencje i inne tego typu narzędzia wejdą na stałe do kanonu. Nie trzeba będzie podróżować, żeby porozmawiać z ekspertem, ani bank nie zawsze będzie musiał dojechać, żeby usiąść wokół stołu. Będziemy super sprawni w narzędziach wideokonferencyjnych. Bank dalej będzie dostępny dla klientów jako zestaw ekspertów w określonych przeróżnych dziedzinach. Będą oddziały, które będą bardziej miejscami spotkań, po to, żeby z ekspertami porozmawiać. Tam się nie będzie załatwiało niczego operacyjnego. Tam będzie się rozmawiało o tym, co jest istotne, o poważnych decyzjach, czy kredytowych, czy inwestycyjnych. Szybkość działania banku będzie istotnie większa. Więcej technologii w tle, ale dalej ludzka twarz.
0: Ludzka twarz, ale mniej ludzkich twarzy w samych bankach, prawda? Bo technologia po prostu wyprze pracowników.
1: zależy, Zależy gdzie. Więcej twarzy, ludzkich twarzy przygotowujących i obsługujących nowoczesne rozwiązania, a pewnie mniej ludzkich twarzy przetwarzających w sposób manualny proste sprawy operacyjne. Więc ja spodziewam się nie tyle gwałtownego spadku zatrudnienia, bo w ogóle o nim nie myślę, natomiast pewnego przesunięcia z jednych funkcji do innych, które to funkcje będą wytwarzały te nowoczesne, przyjazne, wygodne dla klienta rozwiązania.
0: Panie prezesie, za kilka dni, 12 maja dokładnie, będziemy robili taką dużą debatę, trochę przypominającą debatę oksfordzką. Będziemy twierdzić podczas tej debaty, że świat po pandemii będzie lepszy Będą Super. oczywiście mówili, będą osoby, które wierzą właśnie w to i osoby, które się z tym nie zgadzają, a po której stronie Pan by był i dlaczego?
1: Ja byłbym po stronie optymistów. Absolutnie wierzę, że świat będzie lepszy. On będzie inny, będą nowe wyzwania, ale wierzę w mądrość ludzi. Wierzę, że się nauczymy nowych rzeczy. Wierzę, że wyciągniemy wnioski z tego, co robiliśmy źle. Wierzę że wątki środowiskowe do tej pory w tym pędzie konsumpcyjnym, w tym wzroście nie zawsze dostrzegane i odpowiednio zauważane i traktowane, wierzę, że wyjdziemy z tego mądrzejsi i będziemy działać mądrzej, rozważniej, mniej konsumpcyjnie i tyle.
0: Bardzo Panu dziękuję za spotkanie i mam nadzieję na spotkanie osobiste również, zanim zje nas ta cyfrowa rewolucja i zamieni nas również w...
1: na to liczę i z przyjemnością, jak wiadomo redaktorze. Wszystkiego, Wszystkiego do tego dobrego. Tego.
0: Przemek Gdański do był moim i Państwa gościem. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.